0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் இருபத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் டீ வருகிறவரை துறைக்கண்ணு மௌனமாக உலாத்தி கொண்டிருந்தான் ஹென்ரி வானத்தையும் தெருவையும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் கிருஷ்ணராஜபுரத்து தெரு இல்லாமல் இங்குள்ள வீடுகள் ஓரளவு வரிசையாக இருந்தன இந்த வீடு ஊருக்கு வெளியே தெருவின் கடைக்கோடியில் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கோணலாக திரும்பியிருந்தது இந்த வீட்டு திண்ணையிலிருந்தே தெரு முழுதும் பார்க்க வசதியாக அமைந்திருந்தது தெருக்கோடியில் குறுக்காக மெயின் ரோடும் கொஞ்சம் ஜன நடமாட்டமும் தெரிந்தன இந்த தெருவையும் தாண்டி இந்த வீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற தோப்பையும் வயல்களையும் அடுத்த சேரிகளில் வாழ்கிற பறைச்சனங்கள் அடிக்கடி இந்த தெருவை கடந்து வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் கூடையில் சாமான்களும் கயிறு கட்டிய சீசாக்களில் எண்ணையும் வாங்கி கொண்டு போனார்கள் அந்தி கருக்களில் அவர்கள் எல்லோருமே நிழல்கள் மாதிரி தெரிந்தார்கள் தூரத்தில் போகிற ஒருத்தியை அவளது தாயோ சகோதரியோ அல்லது சிநேகதியோ ஒருத்தி ஏ அம்மா கண்ணு நிழுத நானும் என்று கூப்பிட்டு கொண்டு ஓடி வந்தாள் அவர்கள் எல்லோருமே இறைந்தும் ஏதோ சங்கீதம்போல் ராகம் இழுத்தும் பேசி ஹென்றி முழங்காலை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்தபடி தெருவோடு துறைக்கண்ணு உலாத்துவதையும் சேர்த்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் துறைக்கண்ணு உளாத்துவது ரொம்ப கம்பீரமாக இருக்கிறது ஒரு புலி உலாத்துகிற மாதிரி இருக்கிறது ஒரு ராஜா தனது சேனை தலைவர்களுடன் ஆலோசனை செய்தபடி உலாத்துவது மாதிரி இருக்கிறது அவன் குழந்தையை தோல் மீது கிடத்தி கொண்டிருக்கிற விதம் கூட ரொம்ப மிடுக்காக இருக்கிறது அவன் பீடி புகைத்து கொண்டே உலாத்துகிறான் அந்த பீடி நெடி சமயங்களில் பக்கத்தில் இருப்பவர்களையும் மசக்குகிறது தோளில் கிடக்கும் குழந்தையின் மீது நெருப்போ சாம்பலோ பட்டுவிடுமோ என்று ஹென்றிக்கு பதபதப்பாக இருக்கிறது ஒரு கோடியிலிருந்து குரட்டின் மறு கோடி வரைக்கும் தரையை அழைக்கிறவன் மாதிரி அவன் நடக்கிறான் சுவரில் முட்டிக்கொள்கிற மாதிரி கடைசி வரைக்கும் போய் நின்று திரும்பி மறுபடியும் வருகிறான் நாள் முழுதும் லாரியிலேயே உட்கார்ந்து ஓட்டுவதனால் இப்படி காலாரம் நடப்பது சுகமாக இருக்கிறதோ பப்பா எப்போதும் உட்கார்ந்து கொண்டுதான் பேசுவார் இப்படி உலாத்துவது அவருக்கு பழக்கம் இல்லை அவர் பேசும்போது கண்களை மூடிக்கொண்டு யோசிப்பார் துறைக்கண்ணுவுக்கும் அந்த பழக்கம் இருக்கிறது என்று ஹென்றி நினைத்துக் கொண்டான் டீ கடையிலிருந்து ஒரு பையன் டீ கொண்டு வந்தான் அவனுக்கு பின்னால் துறைக்கண்ணுவின் பிள்ளைகள் இரண்டு பேரும் ஓடி வந்தார்கள் டீ பையன் ஒரு தகர மாதிரி உள்ள தூக்கின் உள்ளே இருந்து டீ கிளாஸுகளை எடுத்து திண்ணை மீது வைத்தான் மேலே பிடியோடு உள்ள அந்த டீ தூக்கு பார்க்க வினோதமாக இருந்தது இரண்டு பக்கத்திலும் மேல் பக்கமாய் திறக்கிற மூடிகளும் அதனுள்ளே கிளாசுகள் வைப்பதற்கு வாகாய் வட்டவட்டமான குழிகளும் இருந்தன அந்த தகர பெட்டியின் மீது பச்சை பெயின் பூசி ஐயனார் கிளாஸ் என்று கோணலும் மாணலுமாய் வெள்ளை நிறத்தில் எழுத்தும் ஒரு சிவப்பு வண்ணத்தில் பூவும் வரைந்திருந்தது ஹென்றி அந்த வார்த்தையை எழுத்து கூட்டி மனசுக்குள் படித்து கொண்டான் குழந்தையை மடிமீது மீது கிடத்திக்கொண்டு திண்ணை மீது அமர்ந்து ஒரு கிளாஸை எடுத்து ஹென்ரியிடம் தந்தான் ஹென்றி அங்கே நின்றிருந்த சபாபதியிடம் உனக்கு டீ வேணாமா என்று கேட்டான் வேணாம் என்று சொல்லி அவன் உள்ளே ஓடினான் துறைக்கண்ணுவின் மடியிலிருந்த குழந்தை அவனை டீ குடிக்க விடாமல் கையை பிடித்து இழுத்தது ஓ உனக்கு வேணுமோ என்று குழந்தையை மடிமீது உட்கார வைத்து கிளாஸில் இருந்த டீயை ஊதி ஊதி அதற்கு வாயில் புகட்டி நான் துறைக்கண்ணு குழந்தை வாயில் வாங்கிய டீயை குடிக்காமல் வாயெல்லாம் வழிய பு பூ என்று உதடுகள் அதிர ஓசை எழுப்பி தூவான மாதிரி துப்பிற்று துறைக்கண்ணு செல்லமாக திட்டி டீயை தானே குடித்தான் டீ கடை பையன் போன பிறகு நாளைக்கு இந்நேரமெல்லாம் தேவராஜன் சார் வந்துடுவார் என்று பேச்சைய ஆரம்பித்தான் துறைக்கண்ணு ஏந்தோரா எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுது நீ கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் நம்ம வீடு கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் இங்கே இருந்துங்கன்னு நே தான் ஒரு தப்பா வர மாதிரி வச்சுக்கணா என்ன எப்படியும் காத்தாலும் லாரி போக போகுது சாயாச்சா வரப்போகுது யோசனை பண்ணிப்பார் தேவராஜன் சார் உங்களுக்கு எப்படி சிநேகிதோம் எம்மா பழக்கன்னு எல்லாம் எனக்கு தெரியுமே என்ன இன்னொரு மனுஷால் வீடு தானே வந்த உடனே அங்கே போனதும் அவர் ரொம்ப உங்கள்கிட்ட சினேகிதம் ஆகிட்டாருன்னு தெரியுது இப்போ நம்ம வீடு இங்கே இருக்கிறப்ப நீ யோசனை பண்ணிப்பார் எப்படி தோன்றுதா அப்படி செய்யலாம் என்று தயக்கத்துடன் சொல்லி புன்னகையுடன் முடித்தான் துறைக்கண்ணு ஹென்றிக்கு இவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று தெளிவாக புரிந்தது அதில் உள்ள நியாயமும் தெரிந்தது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே செய்வோம் மிஸ்டர் தேவராஜன் ரொம்ப தனியாக இருக்கார் அவர் ஒய்ஃப் கூட ஊரில் இல்லை மெத்த ரூம் இருக்குது நான் அவர் கூட இருக்கிறது அவருக்கு துணையாக இருக்கும் போல் இருக்கு அதனால் வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அவர் கூட இருந்தால் அவருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று ஹென்றி தன்னை அனுசரித்து பேசியதில் துரைக்கண்ணு மிகவும் சந்தோஷமடைந்தான் சற்று நேரம் இருவரும் மௌனமாயிருந்தனர் பெரிய பையன் எங்கோ போய் விளையாடிவிட்டு முழங்கால் வரை செம்மன் புழுதியுடன் வந்தான் அவன் சட்டை முழுதும் வியர்வையில் நினைந்து கிடந்தது எங்க சார் வந்து விளையாட்டு வரீங்களா என்று கிண்டலாக கேட்டான் துரைக்கண்ணு அவன் ஆமாம் என்று தலையாட்டியதும் திட்டினான் போடா போடா மம்டி மம்டி பரிட்சை வரப்போவதில்லை இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு பந்து விளையாண்டுட்டு என்ன இப்போ போய் படி நீ பசங்களா எல்லாரும் கூடத்தில் விளக்காத்தி வச்சிங்கன்னு படிங்க இப்போ நான் வந்து பார்ப்பேன் என்று அதிகாரமாக கத்தி நான் குறைக்கணுன்னு ஆமாம் அண்ணாரு அதான் உங்கள் அப்பா எப்படி காலமானாரு வயசு ரொம்ப ஆயிருக்கும் இல்லையா கிழவரா இருந்தாரா ரொம்ப தளந்து போட்டாரா என்னை பற்றியெல்லாம் பேசுவார்னு சொன்னியே என்ன பேசுவார் என்று மிகுந்த ஆவலாதியுடன் குரலை தாழ்த்தி கொண்டு ஹென்ரியின் முகத்தையும் கண்களையும் கூர்ந்து பார்த்து கேட்டான் துறைக்கண்ணு பப்பாபா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்று தான் யோசிக்கிற மாதிரியே ஆங்கிலத்தில் சொல்ல ஆரம்பித்த ஹென்றி சற்று நிதானித்து அவருக்கு அப்போ அறுபத்தஞ்சி ஆகிடுச்சே என்று மொழிபெயர்த்து சொன்னான் அவர் படுத்த படுக்கையா ஒன்றும் கிடக்குல ரொம்ப போனால் பத்து நாள் படுத்திருப்பார் அதுவும் அந்த லாஸ்ட் ஒன் வீக் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் நான் எப்போவுமே அவர் கூட தான் இருந்துச்சு அப்படி தான் எனக்கு பழக்கம் அவர் ரிட்டையர் ஆகி பத்து வருஷமாச்சு அதுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலே மாமா போயிட்டாங்க அவருக்கு வயத்தில் என்னமோ கோளாறு வந்துச்சுது என்று சொல்லும்போது அவன் மறுபடியும் கொஞ்சம் நிதானித்தான் பப்பா குடிக்கிற விஷயம் இவர்களுக்கெல்லாம் நிச்சயம் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை எனவே நான் அதை இவனிடம் சொல்லக்கூடாது என்று தீர்மானித்து கொண்டான் துரைக்கண்ணு என்ன உத்தியோகத்திலிருந்து அவர் ரிட்டையர்டானார் என்று புரியாமல் யோசித்து கொண்டிருந்தான் அவர் என்ன வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு ஓ டென் நோ தட் என்று ஒரு முறை சிரித்து மேலுதற்றை விரல்களால் மீட்டி அவன் பப்பாவை கரிபடிந்த கால்சராயும் சட்டையுமாய் கையில் டிஃபன் பாக்ஸோடு அவர் வேலைக்கு போகிற காட்சியை மனத்தால் பார்த்து ரசித்தான் ரயில்வேயில் ஃபயர்மேனாக இருந்தார் எனக்கு தெரிஞ்சதிலிருந்து அவர் அந்த வேலை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அதுக்கு முன்னால் ஆர்மியில் இருந்திருக்காரு பர்மாவிலெலாம் இருந்திருக்காரு அங்கே தான் அம்மாவை மீட் பண்ணியிருக்காரு நான் அதுக்கப்புறம் தானே அதனால் அதுக்கு முன்னே நடந்ததெல்லாம் அவர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் அப்போ எங்கள் அண்ணியை பற்றி உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா என்று மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் கேட்டான்னு துரைக்கண்ணு தெரியும் பப்பா சொல்லியிருக்கார் இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது பப்பா ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு போயிருக்காரு அநேகமாக அந்த சமயத்தில் தான் இட் சீம்ஸ் ஹி லாஸ்ட் இயர் அதில் மனசு உடஞ்சி அவர் எங்கெங்கேயோ தனியாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அவங்களை நினச்சி அவர் அடிக்கடி அழுவார் அந்த அழுக அவர் சாவர வரைக்கும் இருந்துச்சு சில மூடில் தான் அழுவார் அப்புறம் அதை நினச்சி அவரே சிரிச்சிக்குவார் ஆனால் எங்கள் அம்மா சேர்த்தப்போ அவர் அழுவே இல்லை நினச்சி நினச்செல்லாம் ஒன்றும் அழுவில்லை அப்போ தான் அவர் சொன்னார் சாவுன்னா என்னென்னு தெரியாமல் அதுக்கு நம்ம என்னத்துக்கு வருத்தப்படுறதுன்னு என்று சொல்லி கொண்டே வந்தவன் தன் வாயிலிருந்து தவறிப்போ ஏதாவது வந்து விடுமோ என்று சற்று மெளனமானான் துறைக்கண்ணு தனக்கு கிடைத்த தடயங்களை வைத்துக் கொண்டு ஒருவாறாக தனது அண்ணனின் வாழ்க்கையை யூகித்தான் ஆனாலும் அவர் இங்கே நிரந்தரமாக வராமல் இருந்ததற்கு காரணம் அவனுக்கு தெரியவில்லை அவர் என்னதுக்கு இந்த ஊரையும் எங்களையும் அப்படியே வெறுத்துட்டு இருந்தாரு என்று பரிதாபமாக கேட்டான் நோனோ அவரால் யாரையும் வெறுக்க முடியாது ஒருவேளை அந்த முதல் உங்கள் அண்ணியோடு வாழ முடியாமல் போன அப்புறம் இந்த ஊருக்கு திரும்பி வர அவருக்கு மனசு இல்லாமல் போயிருக்கலாம் எங்கள் அம்மாவோட இங்கே வந்து வாழறதுக்கு அவருக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கலாம் தான் இன்னொரு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் அதுவும் ஜாதி விட்டு ஜாதி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தெரிஞ்சால் இந்த ஊரில் தனக்கு இருக்கிற கௌரவத்துக்கு கேடுன்னு நினைச்சாரே என்னவோ ஆனால் அவர் உங்களையெல்லாம் நிச்சயமாக வெறுக்கவே இல்லை அது மட்டும் நான் சொல்லுவேன் என்று உறுதியாய் சொன்னான் ஹென்றி அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் உங்களை பற்றி சொல்கிறப்ப கண்ணை முடிக்குன்னு உங்களை நினச்சிக்குவார் போல் இருக்குது என் தம்பி ஒருத்தன் இருக்கான் எங்கள் அம்மா அவனை துரகுன்னு கூப்பிடும் அவன் எனக்கு ரொம்ப சின்னவன் முரட்டு பையன் யாருக்கும் அடங்காமல் ஊரை சுற்றிக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ அவனும் பெரியவன் ஆகி கல்யாணம் பண்ணி உள்ள குட்டியெல்லாம் பெற்றுருப்பான் எங்கேயாவது நல்லா இருக்கணும்னு உங்களுக்காக கடவுளை வேண்டிக்குவார் என்று ஹென்றி கூறிய வார்த்தைகளை ம் என்று கேட்டுக்கொண்டே தனது நினைவுகளுடன் அவன் சொன்னதை சரிபார்த்து அங்கீகரித்து கொண்டே வந்த துரைக்கண்ணுவின் கண்கள் பணித்து இமைகள் நனைந்து அவன் அறியாமல் கண்ணத்தின் மீது கண்ணீர் வழிந்தது இவ்வளவு ஆசையை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே போய் உங்கள் தம்பியை பாருங்கன்னு சொல்ல உனக்கு ஏந்தோற தோணல என்று கேட்டான் துரைக்கண்ணு ஹென்றி இதற்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் துரைக்கண்ணுவின் முகத்தை உற்று பார்த்தான் அப்போது நன்றாக இருட்டி விட்டிருந்தது இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் சற்று முன் அவரது மனைவி வந்து மாடத்து விளக்கை உள்ளே எடுத்து கொண்டு போய்விட்டாள் துறைக்கண்ணுவின் முகம் இருட்டில் சரியாக தெரியவில்லை தெருவெல்லாம் நல்ல இருட்டு உள்ளே பையன்கள் இரைந்து படித்து கொண்டிருந்தார்கள் பப்பா கிட்ட இதை செய்யுங்க அதை செய்யாதீங்கன்னு நான் சொன்னது கிடையாது அவரும் என்ன அப்படியெல்லாம் சொன்னதே இல்லை ஆமா அவர் அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் என்று அவன் கூறியதை அங்கீகரித்து துறைக்கண்ணுவும் தலையை ஆட்டி ஏந்தொரா அவர் கிறிஸ்தவராக மாறிட்டாரா என்று கேட்டான் துரைக்கண்ணு இல்லை அம்மா தான் கிறிஸ்டியன் அவர் எப்பவும் போல இருந்தார் புள்ளையார் கோயிலுக்கு போவார் ஹிந்து பிரேயர் சாங்கெல்லாம் பாடுவார் என்னை கூட கிறிஸ்தவன் ஆக்கணும்னு அம்மா சொல்லிச்சுது அதெல்லாம் அவன் வருஷத்துக்கு விட்டுனு பப்பா சொல்லிட்டார் ஸ்டில் ஐ ஹவ் நோ எனி ரிலீஜியன் எனக்கு மதமே இல்லை ஆனால் சாமி கும்பிடுறியே என்று குறுக்கிட்டு கேட்டான் துரைக்கண்ணு எஸ் அதுக்கு என்ன சாமிக்கும் மதத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று அவன் கேட்டது துறைக்கண்ணுவை சிறிது யோசிக்க வைத்தது அவன் சொன்னது ரொம்பவும் சரி என்று யோசிக்க யோசிக்க பிரகாசமாய் புரிந்தது துறைக்கண்ணுவுக்கு திடீரென்று தலையை உளுப்பி கொண்டு சிரித்து அவனை பாராட்டினான் துரைக்கண்ணு சாமிக்கும் மதத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் சபாஷ் தொடர நன்றி தொடரும்